0: 进入到我们今天的全球关注，今天呢，来到我们演播室的嘉宾是秦毅，早上好，秦毅。啊、早上好。嗯，嗯那我们首先要来关注一下银行股啊，因为近期发现，其实不管是 A 股也好，港股也好，或者是美股，就是银行股近期都在上涨。那么这一轮上涨的逻辑在哪里呢
1: ？因为整体的话，市场我们也看到指数慢慢的，像 SP 5 0 0的话都要达到一个新高位置，是吧？但是银行股的话，今年至今的。跌幅还是比较大的，啊，像美股的话，除了一些投行，那可能有一些定的涨幅，但其他一些商业银行的话，可能跌幅都要超过百分之二十，包括欧洲啊一些，呃一些银行是吧？那么，那现在的话，它的一个上涨的一个逻辑的话，可能还在于，呃通胀的一个预期啊，现在可能慢慢的有所变化。包括整个一个收益率曲线的话，因为之前的话导致银行股大跌的一个主要原因的话，还是它的一个息差在不断的一个缩减。嗯，那么因为整整个一个疫情的情况，它整整体银行的一个放贷的情况也收也在收缩，是吧？那么如果说有增长的话，也不到就百分之五以下，是吧？那么这个情况的话，我相信在后后半年的话会慢慢的有所改变，再加上它的。整体的一个绝对的一个估值比较低，因为我们知道科技股现在也进入到一个相对来说有高位，昨天还是创了一个新高，是吧？嗯、那累计资金的话，纳斯达克我们看已经涨了百分之二十七，标标普五百的话，今年其实也有涨幅大概百分之四，但是道指的话，我们看其实还是一个跌幅百分之二，那说明呢，前两个指数的话，它都是。市场加权的，只有道指它是等价格，它是等价的一个指数，就是完全是按照价格的变动来的。那就说明前面两个，包括标普的话，包括纳斯达克，它主要还是一些科技股，这个市值比较大的科技股的一些带动。那到了那个道指的话，相对来这个因素就比较小。那其实也就是说，科技股到了一个高位，是否有一个价值股后面的一个补涨，是吧？那接下来就是我们也谈到大量的一个疫苗，随着因为每次都是跟这个疫苗一有成功消息，这些银行包括旅游休闲啊这些传统的一些价值股啊就开始上涨，那就是说明大家因为你本身是一个 lockdown 嘛，这个就是说有这方面一个利好，它就会有一个复苏。那么从一个市场的话也呃呈现一个典型的一个。板块的怎么样一个轮动的这么一个效应出来是吧、嗯？那么其
0: 实说到这个银行股，啊、我们知道巴菲特也是特别的喜欢银行股。嗯、近期呢，这个伯克希尔哈撒韦也是大举增持了这个美国银行。嗯、那么在呃银行股的这个选择方面，投资者应该注意哪些方向呢
1: ？呃，我觉得就是说，现在的确啊，从今年开始从底部两月份复苏的一个状况的话，可能大家。呃，首先挑选的还是呃一些带有一些投行业务的一些银行，是吧？嗯、因为今年反反正比较明显的话，包括像摩根士丹利，包括像高盛也好，是吧？甚至包括像 UBS 这些银行，它都是因为有一个比较多的一些交易型的一个业务。我们现在今年看的话，包括我们所说的一些垃圾债券，就是、高收益债券，今年美国前七个月的话，已经发行了已经两千七百亿。去年二零一九年才两千六百亿，就是说，这么七个月，它已经整个超过去去年，但是大家都很繁忙,忙啊。每年都有这样的一个危机的时候，反而是银行家是最最忙的一个时候，是吧？那么这一块收入的话是比较多的。那相对来说的话，如果你去挑偏这个传统的一些银行业务的一些银行，那它可能在这个时候它就是没有收入，嗯，甚至。即使有时候，他还面临的一个问题，就是说，大量的这些消费者，因为他能够拿到政府的一些大量的疫情的一些补贴嘛，或者就是钱，他拿到钱，他可能第一个就是把这个自己的银行的贷款啊，还有一些消费信贷都还掉，是吧？那么导致这一块银行继续从他恰取这些利息收入都有影响，所以我觉得还是。只能是偏向，就是说有四五成可能是跟经整个一个经济复苏啊，或者消费信贷啊，或者是相关的。那么还有的话，至少也要有一定的跟这个证券市场、跟呃股票或者是债券的一个发行业务比较靠的，就是相关性比较高的这些银行的话，那么。会整个一个呃结果会相对来说会好一点。嗯
0: ，因为刚才您也提到了这个银行股有表现，嗯、肯定是、嗯、比如说疫苗有好的消息，啊、嗯呃、这个方面就会有表现，包括消费啊、嗯、各个方面。嗯、但我们发现这个疫苗呢，近期真的是好消息不断的传来啊。首先是俄罗斯注册了第一支疫苗，同时呢，这个特朗普有宣布要从莫德纳来采购一亿的这个新冠的疫苗的事迹。嗯嗯、那怎么看这个疫苗股的发展呢？
1: 因为到这个阶段的话，就是前期的话都有一个比较大的一个涨幅。Modere 的话，我看市值最多的时候二十多，二十多美元，它是三亿股，七十多亿。那昨天的话已经接近三百亿美金，是吧？应该两千多亿，是吧？那国内的话，我们现在看的话，可能第一个有望可能是康熙诺，是吧？今天它也是 IPO 在 A 股的 IPO 上市。那在港股的话，它今年表现也不错，是吧？那么就是说，那现在的话，整体在目前的这个阶段的话，的确大家也都在等谁会第一个推出来。那俄罗斯拉阿卡可能是现在是第一个，那紧接着就是中国跟美国，是吧？嗯、那这个是蛮蛮有那个啊、呃、重大意义的，因为整个一个下单的话，这个经济的话，那个损失是量是。就是非常大，是吧？那么从现在报出来的这个价格的话，大概每支美国方面的话，它十五点二多亿美金，那大概是一支大概就是合到十五美金。那美国它那个政府的话，它也不就是跟摩德了，它也跟辉瑞也签了啊。那那个价格的话，合下来大概是十九块美金一支啊。然后呢，所有的这些疫苗，从美国方面的话，就是给。呃，他的这些居民打的话都是免费的，都是就是政府去出这个钱，嗯<哼>，所以整体的现在的话，一旦进入到一个商业化，那这个营收从现在美美国那边爆出来的这个单子的这个价格的话，呃，对企业的影响，甚至我们现在因为很多今年我们看在香港也上了很多这些生物的医药的一些股票，嗯、<哼>是吧？那么。也是到了他们开花结果的时候，如果有这样的一个信息的话，看到政府的这个大量的采购，那这个营收各方面，因为大家都说企业不盈利，或者然后的话一下子市值有到六七百亿人民币左右，那大家都觉得有压力。那现在的话，嗯、慢慢的就是说是体现它的一个盈利的时候，那最多因为最主要的，我觉得还是。整体的一个疫苗的话，对人的一个信心的一个刺激作用。因为金融市场其实就是一个信息，你有了这个疫苗，那大家进进行一些经济活动啊，或者说外出旅游，就胆子就会会大一点，是吧？因为从昨天的我包括看到美国的一个 CPI 的一个公布啊，对，那么其实这个公布的一个数据还是比较好的，对，<吧>超
0: 出了预期的，对，零点六二的一个对。
1: 安岳的一个涨幅，因为你去看它的一个细分，细分的话就是说，之前受到疫情影响的很多，比如说你，呃，呃，待在家里，那么整个一个汽车保险的价格可能。你都会下着旅游啊、休闲啊或者什么都价格都会下跌。那从现现在六月呃七月份这样的一个数据来看的话，它很多也都在复苏，包括服装的价格也都在也都在涨幅的一个前列，包括汽车的这些运输人士啊、保险啊这个价格都在包呃商品服务，它除了一个食品的价格是有一定的一个下滑，所以的话整体的话这是一个。蛮好于预期的，那包括从最宏观的话，会甚至会导致对整体的一个债券的一个收收益率的一个，就是说一个影响的变动。但我们也看到这里面的话，唯一一个下跌的可能还是旅游休闲的一个产品的价格。嗯、那么还是有一个百分之二到三，那也正说明了就是说整体大家还在犹豫当中，是吧？嗯、就是说还没有完全放开。那。这一切的话，也的确需要有一支效力很好的这个疫苗来改变大家的这样的一个预期。嗯
0: ，确实是，就是疫苗的进展，然后包括宏观的数据的这个转好啊，嗯、确实是对美国的整个的呃经济环境是有一个很大的影响的。但同时呢，<对>今年还有一件大事就是、嗯、呃总统大选。那样、嗯。然后我们也看到这个民主党总统候选人拜登呢是提出了这个气候计划。嗯，那怎么样怎么样去看他提出的这项计划？如果真的能够实施的话，会会对能源这个领域会造成多大的影响呢
1: ？因为整个一个气候变化嘛，因为我们知道特朗普上来的话上,上台的话，他还是宣扬他的那个化石能源，是吧？那么就是说，那么觉得可能在一些新能源领域的这些布局啊，可能会烧钱啊。嗯、那从现在今年的整个疫情之后，我们从看到欧洲，是吧？那么。他陆陆续续公布了这些刺激计划或者紧急购买七千多亿的一个，他还是三分之一强都是用到整个一个啊新能源，是吧？因为新能源的话，包括像太阳能、啊、风能啊，包括现在他像欧洲现在主推的氢能，是吧？因为我们现在可能呢都在关注这个电动车，是吧？然后从昨天的 L G。LG 的传出消息的话，它今年的一个电池的话，一百多亿美金。然后的话，今年是二零二零二五年，那么就是五年不到，它预计它要收入要营收要翻三倍啊。那就是说，整个一个电池产量可以接近要要有的三百亿美金，就是达到两千五百亿。那这个是一个很大的一个数据，是吧？一下子改观了大家。当然，除了整个一个电动车话，包括一个氢能，氢能的话，从现在欧盟的一个角度的话，它也是要达到。啊，未来到二零五年，因为你要实现这个呃整体的一个碳综合，或者是一个零排放的话，终极你可能还是要靠靠到氢，只是它现在的一个成本相对来说是比较大。所以呢，我觉得美国现在也在考虑。那么，因为最终的话，嗯、大家考虑的是滤清，那么所谓滤清的话，就是你的氢的一个产生不是从其他的一些副产品，比如说我们通过呃一些石油。石油、石化，或者乃至我是用天然气，呃，用甲烷这些，我进行一个裂解，你产生中还是有涉及到一个碳的一个捕捉跟碳的一个储存。那完全没有碳的话，可能还是就是到水的一个裂解的一个状态。那这个的话，相对来说是成本比较大的。所以他们现在谈的这种滤氢的话，就是 OK， 我就从这个角度从水开始作为裂解，完全没有碳的这个情况。嗯。那这个。投资量的话是相对来说还是比较大。包括像拜登他也提出了，呃，全美这个四百万栋，因为整个一个商业楼宇的话大概四百万栋是吧？最终可能也都要实现整个一个电力，就是说你在这个商业楼宇里面，你给租户也好、用户也好，你提供这个电力，你是不是来自于整个一个清洁能源？如果你不是，那包括酒店啊，大量的这些，呃。呃，提供商业地产的，比如呃，像做房地产商啊，或者是一些商业楼宇出租啊，那么你可能会加大你的一个成本，你必须要去购买这些呃，就是说绿色能源，或者是你要付出一定的一个一一定的一个碳税。那么最终的话是铺去到整个一个社会都往这个上面去发展。嗯<哼>。那毫无疑问，对整体我们现在看到太阳能啊也好，这个风能也好，就是说。呃，会是一个长期的一块。以前的话，我们可能一直觉得，呃，波动性很大，是吧？那现在看起来的话，它就是走在这一条路上，是吧？那这个预期啊，各方面是无法无法去改变，就是、嗯、<哼>是吧？嗯。其实，包括像氢气的话，我们后面也回答，就是说它也有很多运用，不不光是很多像那个卡车，包括像现在火车，火车都可以是用氢气全部去驱动，是吧？知道在欧洲的话，也是作为一个政策去。辅导是吧？因为最终其实你还是要找到新的应用嘛，嗯、你不能光说我能源，嗯、就是而且是这个应用的话也是要成本可靠，而且可控是吧？就是相比传统的
0: 。嗯，<吧>那其实说到能源呢，也是接下来我们要说到的一支热股，嗯、就是伯克希尔哈萨韦当中很重要的一项业务。嗯、所以呢，接下来进入到我们今天的美股放大镜。嗯、今天呢，我们聊的这支公司是伯克希尔哈萨韦 B。嗯、那呃，这个最新的股价呢是两百一十三点二四美元，啊、嗯，近、呃。进另一个交易日呢是上涨了百分之零点二七。那么近期呢我们也知道它是公布了财报，在财报当中有哪些亮点值得投资者去注意的呢
1: ？呃，财报的话其实它是亏损，那很多人想，嗯、我们巴菲特一般性不会亏损是吧？但是他的确，但主这个亏损的话主要还是一个无形资产它有一个损失的一个计提一百多亿是吧？那导致亏。那整体它的一些传统的一些业务的话，那我们都知道的像。保险也好，铁路也好，包括制造业是吧？那这个还是，呃，相对来说比较稳定了是吧？那保险的话，那今年的话对保险肯定也是，它的运营效率的话 ，Geico 的话那应该是全美还是效率是最高的，七十五到八十左右那个成本费率是吧？就就是在成效业务方面的话，它还是基本上能够做到盈利，多的时候。有二十五亿到三十亿美金，少的时候也十五亿。那它相对来说，对他而言比较稳定的话，是它的一块保险公司、嗯、一块投资的一个收益，是吧？嗯、因为投资的话，它基本上可以稳定在六十五、六十五亿到七十亿美金之间。嗯、所以这一块税前业务的话，呃，基本上保险的话也在七十七十多亿到。多的时候有一百多亿，是吧？那么包括铁路，铁路呢？我觉得就是说，很多人呢觉得 ，OK， 铁路只是一个看多它经济，因为之前我们知道，今年沃伦巴菲特的股票不是很好，因为在他的一个收入，包括他一个营收的一个占比，我们看的话，七成业务基本上都是跟周期相关的，是那你这个周期都停顿了，当然不好。只有三成业务，比如说他底下的这些。巴菲特的一些电力公司啊，或者这些的话，相对来说，因为他是受管制的业务，它的营收啊各方面还是比较稳定的，但。嗯呃，包括它其他的一些有些制造业务，那这一块收入营收占比比较低，只有百分之三十，嗯、所以呢，大家还是把它作为一个周期股啊。呃、嗯，即使我们考虑到巴菲特他今年买了很多这个苹果啊，苹果市值上涨其实是很大的，今年到四百多是吧？嗯、但是在它的一个股价上面的话，似乎就是说这些，呃。呃，机构投资者并没有给它到相应的溢价，就是说苹果在涨，它的股价没动，就是大家还是把注意力放在它的这些传统的这个业务上
0: 。但我觉得
1: 呢，就是说，尤其它的铁路一块，因为铁路一块，呃，它营收一年大概是在两百两百多亿，两百二到两百四美美金，也比较稳定，但增长也没有是吧？比较稳定，呃呃，税前收益的话，大概也就在。呃，因为这个价格有破六十五到七十亿美金，是吧？然后我觉得就是说，呃，接下来的话，就是我觉得就是说，它这块领域还是有很大的一个，就是科技的一个创新的一个角度。因为现在的话，其实你谈一个股票，很多的话 ，OK， 你有营收，但你这个营收能能不能利用未来科技进行一些转变呢？但是在这里面的话，我也看了一些欧洲的。对未来一些氢能源的一些应用，其实最主要的，他们一上来就把这个业务的话控放在两个点，第一个火车，第二个卡车，是吧？觉得是最有可能实现大规模的一个商用，而且达到一个成本可控，是吧？因为我们现在大量的可能直接是用电，是吧？就是当然也有的话是用氢，你用了氢，可能也是氢也会转化成电再去。驱动它去跑，所以也就是说
0: ，未来它还是有很多呃科技创新的这个空间的。对，对，克希尔。呃，那我们也发现今年呢，在财报当中发现它的这个回购的规模也是创下了新高，嗯、怎么去理解这样的一个？啊，事
1: 情呢？对，因为一方面的话，他可能的确也找不到方向，因为他在我们看到他的一些，除了今年他在他比较熟悉的一个天然气的一个领域，他有说一定的一个投资，是吧？那么其他他并没有大规模的一个呃应用，那么正好股价也比较低，所以他。嗯这个季度的话，五十一亿美金，那么相当于它之前的四倍。啊，平时的话，它一个季度大概在十十二亿到十三亿美元之间。那么到了四倍的话，我们今天发现七月份，包括小股价涨得特别快。它就在财报之前公布，那之前它一直不动，那七月份它整整涨了百分之二十，明显大于远大于同期的像高盛啊一些只有百分之四五的涨，幅，它就幅度很大。那么说明它在。加大自己的一个股票的一个回购的力度。我们知道，对于像它现在一个五千亿市值的公司的话，每一百亿美金的一个股票回购的话，至少可以总股本它可以减少两个百分点左
0: 右
1: 。然后呢，但当然，因为你花了一百亿，一百亿本来你可以放在那边做投资，以它相对来说现在一年在。经营利润在两百五十亿到三百亿的话，考虑到它的一个投资收益的话，就是说一百亿它出去也有机会成本。大概上每年能够赚三个亿左右的话，就是因为你去股票回购，导致它的每股收益可能也会降低百分之一左右，是吧？一到零点八到一之间。所以整体这个效应，就是说一个是股本降低，那你每股收益要上涨上涨；一个是减少，那么整体的话对现有股东是有一个百分点的正。呃，就是相对来说有个好处，<对>因为巴菲特也始终讲的，就是说我进行股票回购，不是来取悦这个二级市场这些投资人的，就是说你们可能呃买了我的股票，呃我回购股票上涨我来扔掉，这不是他、嗯、这不是他的本意，嗯、他的本意就是对于长期持有我的股东是有好处的，的因为就是我现在作为你股东，我拿他们的话，我只考虑一点。就是你的回购之后，我的每股收益能不能提升？其他都不用看，就每股收益，每股一提升，那么你的一个 P 值不变，那我的股价自然能够上涨。从现在它的以目前的这个价格进行一个回购，考虑它它目前的一个资金回报率的话，的确它的回购的一个行为的本身对它的公司的一个基本面是有好处的。所以的话，我觉得市场也做出了一个。比较好的一个反应就是，嗯、呃，股价近期也涨了百分之二十多啊。哦嗯